2: Aber wenn man jetzt so Swing und Jazz und dieses Repertoire spielen möchte, da muss man sich einfach viel mehr mit dem Instrument beschäftigt haben. Genauso wie Queen mhm. oder diese alten Bands so in den 60er, 70er Jahren. Da passiert einfach so viel harmonisch. Da sind einfach Leute, die haben wirklich auch nicht nur tagelang, sondern Wochen, jahrelang geübt, sich damit beschäftigt und sind dann so gut geworden. Deswegen sind diese Songs auch interessanter, meiner Meinung nach, als diese üblichen Versatzstücke, wo dann irgendwie ein Beat drunter gemacht wird. Und das wird natürlich wahnsinnig aufgebläht über die Möglichkeiten, die man am Computer hat, dass es dann irgendwie... Toll und groß klingt. Aber wenn man das mal runterbricht und dann setzt sich, ich, ich spiele jetzt mal den und den Hit auf der Gitarre nach oder auf dem Klavier, dann merkt man erstmal, wie wenig Substanz das hat. Da bleibt halt nichts übrig. Und das macht halt auch keinen Spaß zu singen, zumindest mir nicht.
1: 1975 wird Tom Gabel in Gelsenkirchen geboren, als einer von vier Söhnen. Er beginnt schon früh im Knabenchor zu singen und verschiedene Instrumente zu spielen. In Amsterdam studiert er dann Jazzgesang, Schlagzeug und Posaune. Ende der 90er ist er Teil äh, seiner ersten Swing Big Band. 2003 erscheint mit By Day the lies, äh, That Lies Ahead sein erstes Album. Und es folgen drei weitere mit verschiedenen Big Bands, bevor Tom Gable mit 30 seine Karriere als Swing Entertainer der alten Schule mit dem Album Introducing Myself nochmal neu definiert. Und die Platten erscheinen jetzt unter, die Platten erscheinen jetzt alle unter seinem Namen und er wird ab jetzt nicht mehr mit Ä, sondern mit AE geschrieben. Seit 2005 sind sieben weitere Swing-Alben entstanden, 2020 zieht er ein erstes Resümee mit dem Album The Best of Tom Gable, Original Features und Re-Recordings und 2022 wird er auf verschobene Jubiläumstour gehen. Jetzt ist Tom Gable mein Gast im Soundtrack meines Lebens. Hallo Tom! Hallo. Schön, gern. dass du da bist. Freue mich sehr. Ich hoffe, ich habe alles soweit äh, richtig zusammengefasst. Du hast tatsächlich drei Brüder, oder? Ja, tatsächlich. Das, das war das war korrekt sogar. schon. Ja. Da ging es schon los mit den richtigen Informationen. Das passt <lacht> alles, ja. Wunderbar, da bin ich zufrieden. Aber Tom, du spielst äh, mehrere Instrumente und angefangen hat alles tatsächlich mit äh, Glockenspiel, Flöte, Geige und im Knabenchor. Und äh, ich finde, das ist schon ein ganz gutes Paket. Wie alt warst du denn da, als das alles so nach und nach losging? Ähm, das äh, war tatsächlich schon seit frühester Jugend ähm,
2: ging das äh, naja früh Kindheit muss man sagen. Ja. Äh, Glockenspiel war. Das war diese klassische äh, Früherziehung, die meine ja. Eltern äh, uns aufgezwungen haben. Äh, so wie andere Eltern dann ihre Kinder halt vielleicht zum Fußballverein geschickt haben, war es meinen Eltern immer wichtig. Die waren oder sind waren sehr musikinteressiert immer, mhm. dass wir äh, frühzeitig mit Musik in Kontakt kommen. Ich glaube, da war ich so Glockenspiel. Ich glaube, da war ich so gefühlt drei, vier Jahre alt. Da habe ich kaum Erinnerung. Ja. Bei der Blockflöte weiß ich noch, dass ich so <lacht> kleine Hände hatte, kleine Finger. Die habe ich leider immer noch. Äh, ich konnte die Löcher gar nicht vernünftig äh, zu machen. Also, Blockflöte war auch kein, also es, es heißt dann immer, ne, du spielst dies und jenes und das. ich spiele natürlich letztendlich Grau und ich spiele so gut wie ich kann gar nicht, ich kann zwei Töne auf der Blockflöte spielen. Also mehr ist es dann auch
1: nicht. Okay. Das, aber ich nehme mal an, dass das mal mehr war,
2: oder? Ja, Auf, die Block, auf der Blockflöte tatsächlich nicht mehr. Das wird ja. immer wieder geschrieben und ja. irgendwann wird es auch, wenn, weil du das jetzt gesagt hast, wird das dann auch wieder
1: schreiben und ja. da denken wir, boah, der spielt auch noch Blockflöte, aber es ist so, äh, nee. Ähm, aber also du hast gerade so ein bisschen erwähnt, dass deine Eltern dir das so, so ein bisschen aufgeschwatzt haben, denn also ich würde mich ja wundern, wenn du jetzt als Kind schon Lust auf das alles gehabt hättest, denn ich stelle mir das ehrlich gesagt auch gar nicht so einfach vor, ich meine, du warst halt ein Kind und als Kind will man ja irgendwie, keine Ahnung, mit Legos spielen oder mit, mit, mit Matchbox-Autos oder im Sandkasten oder so weiter und und da will man doch eigentlich nicht, wenn man von der Schule kommt, dann gleich mehrmals die Woche von einem Instrumentenunterricht zum nächsten Chortermin gekarrt werden, oder?
2: Es war auch tatsächlich, ich weiß, das war eine Quälerei zum Beispiel äh, mit, mit immer immer gern auch mal mit Tränen verbunden, zum Beispiel zum Knabenchor. Mhm. Das hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht. <lacht> äh, ich kann mich auch jetzt nur noch dunkel dran erinnern, aber wir haben dann auch sogar zwei Platten gemacht, aber so mehr, wie man das mal so macht, dann gibt es auch mal eine Platte vom Knabenchor der Christuskirche in den Büren äh, und war bestimmt auch alles ganz nett, auch nicht ganz unwichtig, aber ich weiß noch, dass ich wirklich gezwungen werden musste, auch zur Geige. Dann wurden so Verhandlungen geführt, ob man überhaupt mal fünf Minuten am Tag übt. Das ist natürlich ja. jetzt, fällt man, denkt man, das ist bizarr, wie wenig Zeit das ist. Als Kind waren wir fünf Minuten, das war so, was, was mein Vater mir so ab abbringen konnte, das, mehr war irgendwie dann teilweise nicht drin. Ja. Und das, das schien mir dann schon zu viel und fast nicht aushaltbar. Aber ich natürlich im Nachhinein bin ich sehr froh, dass ich das auch gemacht habe. Ich meine, die Geige ist nie... Also Geige war das erste richtige Instrument, was ich wirklich dann auch geübt und gespielt habe und ernsthaft dann auch... Und das habe ich bis, ich, bis, äh, bis mit dem Abitur dann mit dem Schulorchester alles vorbei war, habe ich das dann auch immer gespielt. Aber das habe ich dann auch tatsächlich seitdem kaum noch mal wieder äh, in die Hand
1: genommen, die Geige. Aber es hat mir trotzdem sehr viel gebracht, muss ich sagen. Aber hast du jemand nachgehakt, warum deine Eltern dir das in Anführungsstrichen aufgebürdet haben so später mal so? Warum habt ihr mich zu all dem gezwungen? Warum durfte also ich, ich nicht mit Lego spielen? Also das, ja gut, wir haben
2: wir haben, durften im Grunde alles machen. Meine Eltern waren eigentlich fast fast schon, muss man sagen, aus einer gewissen Haltung heraus irgendwie fast schon laissez-faire-mäßig. Also wir haben schon mit auch mit uns Brüdern wahnsinnig viel auch gemacht, was wir machen wollten. Das war so das Einzige, worauf sie Wert gelegt haben. Und die Diskussion, warum wir das machen mussten, die habe ich natürlich schon seit ich sechs bin oder so geführt, ja. bis ich dann mit 14 mein erstes eigenes Instrument dann, was ich lernen wollte, Schlagzeug dann auch lernen durfte. Denn da waren meine Eltern dann auch so, so großzügig, dass sie es nicht gesagt haben, ja nee, die sollst aber nur schön die klassische Geige spielen. Und ja. Als ich dann Rockschlagzeug spielen wollte, haben sie es mir auch erlaubt. Und im Nachhinein bin ich froh, es gibt halt so viele Eltern, die äh, ich, die, glaube ich, vielleicht auch zu lasch an ihren Kindern gegenüber sind. Ich kenne eigentlich nur die Geschichte von Leuten, die mir erzählen, ach, ich habe auch mal Klavier gespielt, aber leider nach zwei Wochen wieder aufgehört, wo ich dann auch denke, okay, da, da muss man als man, Eltern wissen doch auch, wie Kinder sind. Vielleicht muss man da mal ein bisschen mit sanftem Druck auch mal ja. jemand zu seinem Glück zwingen. Also es ja. hat auf jeden Fall nicht geschadet.
1: Wir sind ja. alle froh, dass wir diese Instrumente gelernt haben. Wobei es natürlich auch die Eltern gibt, ne, die so ihre eigenen nicht ausgelebten Kindheitsträume dann ihren Kindern aufbürden. So, komm, mach das doch. Ich, ich konnte das nie.
2: Ja, das natürlich, das gibt es auch. Das ist das, bis zu den... Äh, was weiß ich, diesen Tenniseltern oder sowas was man ja. so von früher diese Gesch Geschichten von Steffi Graf und so weiß ich noch. Aber so
1: krass war das bei uns einfach nicht. Das war alles völlig harmlos. Waren denn deine Eltern selber musikalisch? Also haben die auch Instrumente gespielt? Ja, mein Vater hat viel Klavier gespielt, der war auch vor
2: allem sehr in Musik interessiert. Ich sehe hier eine riesen Plattensammlung. Mein Vater hatte aber noch mehr, gut, der ist auch ein bisschen älter natürlich noch geworden. Ähm der hat, war vor allen Dingen Opernfan, hat klassischen Gesang geliebt und war da so ein ganz großer Spezialist sozusagen, hat Platten wirklich gesammelt. Das war sein größtes Hobby. Meine Mutter hat auch Saxophon und Klarinette noch alles gespielt. Das war also immer viel Musik bei uns im Haus. Also für mich war es total selbstverständlich
1: und normal, Musik zu machen. Es ist ja vor allen Dingen auch so, dass ihr, naja, so an Weihnachten, da ging es ja richtig rund mehr oder minder. Das heißt, ihr wurde in Anführungsstrichen gezwungen, dass ihr euren Großeltern was vorspielen musste. Da war dann irgendwie ein Bruder am Klavier und einer am Cello und einer an der Trompete und du tatsächlich an der Geige... Das klingt ja nach einem halben Kammerorchester, was ihr dann da zu Hause aufgeführt habt.
2: Ja, in einem erstaunlich kleinen Wohnzimmer, äh, da, wo ich jetzt, äh, immer wenn ich da seitdem dann gesessen habe, wir sind natürlich alle was größer und breiter geworden, aber es ist trotzdem erstaunlich, wie viele Leute da damals reingepasst haben. Und das habe ich wirklich auch gehasst. Das haben wir alle gehasst, diese, diese Weihnachtslieder zu spielen für die Omas, die dann da teilweise mitgesungen haben. Ähm, ganz komisch, wo man, wo man jetzt eigentlich im Nachhinein denkt, äh, mein Gott, warum habt ihr warum habt ihr euch da nicht überwunden und mal den Omas diese Freude gemacht? Ich fand das ganz furchtbar peinlich, mhm. weil ich irgendwie auch so den, den Eindruck hatte, dann wird man irgendwie so vorgeführt. Ja. So, ja, die, jetzt müssen die die vier Kinder müssen jetzt artig spielen und so. Ähm, das haben wir alle nicht gemocht. Mittlerweile finde ich es natürlich auch völlig harmlos. Aber das ist ja immer so. Ich, wenn ich mal ein Kind hätte oder haben werde vielleicht, dann würde ich mich auch freuen und dann Stolz, dass irgendwas spielen lassen und mein Kind wird es dann auch wieder hassen und mich dafür und später. So, so,
1: so geht es halt von Generation zu Generation aber weiter. Du, aber du willst ja dann auch nicht zum Beispiel an deiner Geige versagen nach dem Motto, ja, also die, also die anderen haben ja alle toll performt an ihren Instrumenten, aber du an der Geige ja aber nichts.
2: Also ich glaube, dass <lacht> da, da die Kritik war, wenn wir Olu Fröhliche <lacht> gespielt haben, die war da nicht allzu groß.
1: <lacht> hast du hast tatsächlich hast du ein Lieblingsweihnachtslied? Also ich meine, du hast ja auch mehrere Swing-Weihnachtsplatten aufgenommen, zwei oder drei? Ja, Reisen zwei. Oder? Ich habe zwei, zwei zwei
2: Weihnachtsplatten aufgenommen, aber eher mit mit diesem amerikanischen mhm. Repertoire oder dem englischsprachigen, weil das so ein bisschen leichter ist, mhm. so locker leichter in dem in dem Sinne. Nee, kann ich, auch. es gibt viele Weihnachtslieder, die ich, ich kann das gar nicht sagen, deswegen habe ich auch nicht ohne Grund auch zwei gemacht. Ich finde für mich, zu das, was ich mache, sind mir die die deutschen Weihnachtslieder, diese Tradition, es ist ein ros das ist mir alles ein bisschen zu schwer und zu kirchlich geprägt. Ja. Auch gut, wenn Weihnachten natürlich, würde wie jemand aus einem Kirchenmann würde jetzt sagen, <lacht> wenn ich Weihnachten was sonst mit der Kirche zu tun haben sollte, aber ich mag eher diesen, diesen fröhlichen, diesen freundlichen Charakter, die man auch mit Weihnachten verbindet. Wir sind zum Beispiel alle zu Hause, wir sind überhaupt nicht, wir sind nicht getauft, wir sind alle völlig ungläubig aufgewachsen und haben trotzdem immer Weihnachten gefeiert. Und das fand ich auch schön. Ich finde das ein schönes Fest, so wie viele Feste ja aus irgendwelchen Traditionen herauskommen oder irgendwelchen Glaubensgeschichten und man die einfach auch so feiern kann. Also ich finde es, ich kann trotzdem Weihnachten auf der Bühne feiern, ohne jetzt alles andere mitzumachen, was ja. dahinter steckt.
1: Ja, das kann ich absolut verstehen. Also es ging bei uns in der Familie auch so. Also, da, da also seien wir
2: ehrlich, die, Gesche die Geschenke haben uns einfach Spaß gemacht. Natürlich,
1: natürlich. <lacht> so. Und das familiäre Zusammenkommen ist natürlich auch eine nette Sache. Das finde ich auch, ja. Also du, du hast vorhin schon erwähnt, dass du angefangen hast Schlagzeug zu spielen und zwar mit 14 war das, wenn ich mich nicht irre. Richtig, und ja. mit 17 dann die Posaune. Beides erstmal selbst beigebracht, bis du dann später auch äh, Unterricht genommen hast, besonders bei der Posaune. Ne? Ähm, wo kam dieser äh, musikalische Elan her, dass du jetzt dir auch noch zwei weitere Instrumente nach und nach drauf schaffst? Ja, also Schlagzeug war so mein Traum tatsächlich
2: das weiß ich gar nicht. Wann ich da mal auf die Idee gekommen bin, ich fand es immer toll, Schlagzeugern zuzuschauen, fand immer schlagzeug immer das Beste, wenn irgendwelche Konzerte waren, das weiß ich noch ganz genau. Mittlerweile hat sich das natürlich auch so ein bisschen abgeflacht und jetzt mittlerweile denke ich auch so, ah, boah, so ein Schlagzeugsolo wieder so. Ja. Äh, aber das so ändert sich, das ist einfach witzig. Aber ich hatte so, ich fand einfach faszinierend, Schlagzeug und das habe ich auch geliebt. Und die Posaune kam eigentlich letztendlich so ein bisschen da, dadurch, dass ich in meinem Orchester saß und gedacht was ist das für ein witziges Instrument? Das, ich verstehe nicht, wie das funktioniert. Man sieht ja so Posaunisten, die ziehen da immer sowas komisch hin und her, ja. drücken auf nichts rum und dann ist es mal tiefer, mal höher, aber man kann so keine Regelmäßigkeit darin feststellen, wenn man das nicht kennt, das Instrument. Und das fand ich einfach faszinierend habe es mal ausprobiert und fand es dann irgendwie einfach auch cool und habe hab's durchgezogen.
1: Es ist ja, also ich finde ähm, das interessant mit dem Schlagzeug. Also du sagst halt, äh, dich haben Schlagzeug-Soli fasziniert. Und das ist ja so eine Sache, die sind ist ja wirklich so ein bisschen aus der Mode gekommen, oder man verbindet sowas ja heute dann ganz gerne immer mit den 70er Jahre Heavy Rock Bands, die dann in irgendeinem Blues Rock Jam dann nochmal mal 5 Minuten Schlagzeug Solo einbauen und wenn ich gerade komplett auf LSD ist und da, <lacht> und da und da drin aufgeht, der ist dann irgendwann gelangweilt und denkt so, ja, das reicht jetzt vielleicht auch. Ähm, was waren denn so die die Schlagzeuger oder die die Künstler am Schlagzeug, die dich so beeinflusst haben? Also ich meine, wenn wir es jetzt wieder auf den Swing projizieren, ich mein, da gab es ja viele klassische Swing-Schlagzeuge, ich meine Gene Krupa, wenn ich mich nicht irre, ist ja. einer davon und so weiter. Waren das schon dann die Musiker, die du kanntest und die dich dahingehend beeinflusst haben oder... Nee, das war, glaube ich, ganz äh,
2: das, was quasi, was man wo ich aufgewachsen bin, in, in Büren halt, was man da live gesehen hat, das fand ich dann einfach toll. Ich weiß noch, ich war mal bei Chris Barber äh, und das ist so, ist so eine, ne, der so Dixie, ne, Dixie denn ist eigentlich falsch, wie heißt es denn nochmal, was Chris Barber gemacht hat? Ja, aber so diese so Oldschool-Swing, mhm. sagen wir mal, äh, und solche Sachen, also wenn ich das einfach live gesehen habe, das sind natürlich dann auch Schlagzeuge gewesen, wo ich jetzt sagen würde, okay, die sind grauenvoll. Also jetzt nicht der Schlagzeug von Chris Barber, aber allgemein, ich fand es einfach toll, dazu zu sehen. Und äh, ich war damals noch überhaupt nicht so bewandert, dass ich jetzt verschiedene Jazz- oder Rockschlagzeuge auseinander hätte halten können oder überhaupt mich da interessieren hätte können. Mhm. Und natürlich, wenn man sich dann damit mal beschäftigt, dann denkt man auch irgendwie, okay, ja, das und das, was man irgendwie früher toll fand, ist gar nicht so gut. Und wie das immer halt
1: so ist. Und kommen wir jetzt nochmal auf die Posaune zu sprechen. Ähm, die hast du ja später sogar studiert. Ähm und dann halt obendrein noch, noch Schlagzeug und Jazzgesang. Das ist ja schon mal eine, eine ganze Packung. Warum ausgerechnet Posaune? Ja, wie das? das ist, glaube ich, immer so eine Frage. Wie kommt man zu seinen Instrumenten? Also ich, ich konnte mich dann irgendwann
0: nicht
2: so richtig zwischen Posaune und Schlagzeug entscheiden. Ich habe dann in manchen Bands Schlagzeug gespielt, in anderen Bands habe ich Posaune gespielt. Und ich habe vor allen Dingen auch die Musik geliebt, die man damit spielen kann. Also ich habe einfach mehr und mehr mich für Big-Band-Musik interessiert, nachdem ich ja vorher eher so ich war großer Queen-Fan, so als ich mit Schlagzeug angefangen habe und habe eher solche Sachen gehört, eher etwas ältere Pop- und Rockmusik. Und ich habe es dann aber geliebt, in der, in der Big Band Posaune zu spielen. Es war natürlich teilweise einfach, also es ist halt witzig, wenn man das so zurück sieht. Was, was wir, auf welchem grauenhaften Niveau wir musiziert haben, da würde ich natürlich jetzt weglaufen. Gerade bei, bei Jazz, Swing und Big Band ist es auch wichtig, ähm, dass, dass das gut ist, was da passiert. Also ich sag mal, so eine, so eine Band, fällt mir jetzt ein, was weiß ich, wie die Beatles, wo man sagt, das sind jetzt alles nicht als Instrumentalisten, die Übermusiker. Mhm. Aber darum geht's nicht. Da darfst du auch mal ein bisschen rumpeln und pumpeln. Die Musik, die Songs stehen einfach da im Vordergrund. Aber jetzt sag mal eine Big Band oder ein Swing, der nicht swingt, das das fällt alles sofort zusammen. Also da muss das dieses Element muss einfach schon so gut sein und dass mir das überhaupt damals Spaß gemacht hat, trotzdem äh, so Big Band zu machen. Wenn ich mir solche Aufnahmen aufhöre, dann denke ich, denk, was haben wir uns da zusammengetrötet? Das ist wirklich so grauenhaft teilweise. Aber es hat mir halt so viel Spaß gemacht, dass ich dann beides halt angefangen habe zu studieren, zwei Jahre lang und dann aber mehr und mehr dachte, man irgendwie ich dachte ja selber, ich bin ja bescheuert, ich, irgendwie, ich möchte doch am liebsten eigentlich singen. Weil mhm. ich dann so bin auf den Gesang gekommen und dachte, singen doch weiter was ganz Tolles. Ähm, eigentlich die Musik, die ich jetzt mache, aber nicht als Posaunist und Schlagzeuger, sondern als Sänger. Und äh, habe mich aber nicht so recht getraut, weil ich dachte, ich mache doch schon genug äh, Instrumente. Und Das wird alles ein bisschen viel. Was ich
1: festgestellt habe ist, äh, oder was ich mir vorstellen könnte, wenn man jetzt so ein vollumfängliches Musikstudium macht dass man dadurch auch eventuell den Appetit auf die Musik verlieren könnte, oder? Also weil man ja den ganzen Tag nur Musik atmet, Musik isst, Musik denkt, sich über Musik unterhält und das Ganze dann ja auch so ja zum Teil vielleicht auch tot analysiert, weil es halt ja zum Studium dazugehört. Wie, wie ging es dir da? Also hast du dann auch, wenn du einen Song gehört hast, sofort angefangen, den zu, zu analysieren, den in seine Bestandteile zu zerlegen in deinem Kopf? Ja, man macht es natürlich teilweise, das ist schon so
2: wie bei allen anderen Sachen, die man mit denen man sich beschäftigt, dass man einen anderen Blick darauf bekommt, aber ich glaube, dass das, das wird, wird jeder sagen oder die meisten, nehme ich mal an, die mehr über irgendwas erfahren für das sie begeistert sind, ich glaube, die Begeisterung lässt dann nicht nach. Man weiß vielleicht dann eher, warum einem etwas gefällt mhm. und ist nicht mehr so quasi so völlig äh, nur auf seine Emotionen aus, dass man irgendwie denkt, ach, das, irgendwie finde ich das toll, aber ich weiß nicht genau, warum. So wahrscheinlich wie, ich glaube nicht, dass ein Fußballspieler oder jemand, ein Fußballexperte, dass der weniger Spaß hat, wenn er einen tollen Fußballer sieht. Nur weil er jetzt weiß, was der jetzt gerade so, Vielleicht kann das, ich nehme an, er kann es noch mehr genießen, weil er denkt, boah, das ist genial, was der und der jetzt gemacht hat. Ich, ich bin zum Beispiel jemand, das stelle ich mir nämlich auch oft so vor, wenn, wenn Leute haben immer das Gefühl, dass sie bei Musik, dass alles, alles, was man alles darüber sagen kann, dass das alles gleichwertig ist. So quasi auch Leute, die, sage ich mal in meinen Augen, überhaupt keine Ahnung von der Materie haben, die trauen sich bei Musik und bei Kunst natürlich trotzdem immer eine Meinung zu haben. Dann denke ich mal, das ist so ein bisschen wie bei mir mit Fußball. Ich habe zum Beispiel überhaupt keine Ahnung von Fußball. Also ich sehe... Ein bisschen mehr, als als ich noch zehn war, war es noch weniger. Aber ich sehe halt so Männer, die oder Frauen, die einem Ball hinterherlaufen. Ich kann aber, ich könnte niemals ein ernsthaftes Urteil darüber abgeben, wer jetzt, warum der und der Fußballer jetzt besser oder schlechter ist. Und ich vertraue da auf Leute, die sich mehr damit auskennen. Und wenn jemand sagt, pass auf, du siehst ja noch nicht mehr, was da auf dem Spielfeld passiert, wieso traust du dich dazu zu sagen, das und das ist der beste Fußballer? Mhm. So sehe ich das auch teilweise bei der Musik. Und wenn man, ähm, wenn man mehr Ahnung hat und sich damit mehr beschäftigt, ernsthaft, und so reinhört, was da passiert und darüber weiß und das analysieren kann, dann hat das für mich zumindest keine negativen Auswirkungen. Also ich kann das trotzdem noch genauso genießen, aber ich weiß dann trotzdem, warum ich irgendwas besonders toll oder besonders schlecht finde. Was allerdings nicht so geht, ich kann nicht so gut nebenher Musik hören. Also wenn ich sowas Leichtes, leichte leise Musik höre, neige ich dazu, da immer so zuzuhören und davon abgelenkt zu sein. Und wenn es dann gut ist, dann ist es positiv, aber wenn es mir jetzt nicht gefällt, dann bin ich auch dann irgendwie schnell genervt. Und das ist natürlich bei anderen Leuten, die hören einfach ständig, zum Beispiel meine Frau, die hört dann ständig irgendwelche Musik, und will sich dann vielleicht auch da bei mir, mit mir unterhalten. Und ich, da muss ich, ich mach mal lieber aus. Weil ich höre dann wieder, was ist da gerade, wer ist das oder wie? So,
1: Das kann dann schon anstrengend sein. Du hast mal gesagt, dass du grundsätzlich ein großer Blechbläser-Fan bist. Und ähm, nun gibt es ja Blechbläser wirklich ein, nicht nur im Swing, sondern auch häufig im, im, im Soul und Funk und Ska. Sind das Musikgenres, die ähm, ja, die du magst, die du auch gerne hörst, die du verfolgst?
2: Soul und Funk, ja. Ska, jetzt nicht so viel. Hab, ich habe früher das auch mal gehört. Ich hatte einen Freund, der auch so Ska und Reggae gehört hat. Und da kannte ich dann auch einiges. Aber ja, beim Soul und beim Funk, da, da, da gibt es natürlich auch, ich will nicht sagen Ausnahmen, da sind natürlich auch tolle Bläser und so großartige Bläsersätze. Da finde ich aber, das Entscheidende für die Musik ist da eher so die Rhythmusgruppe. Mhm. Also ich hätte, glaube ich, persönlich zum Beispiel nicht so viel Spaß gehabt, jetzt so ein, auch in so einem Funkbläser zu sein. Und auch wenn man natürlich da wahnsinnig gut sein kann, auch so Pop-Bläser. Es gibt ja so, ja, aus Amerika gibt es ja immer so Sachen, wo man denkt, boah, das ist so unfassbar gut. Und mittlerweile kann man sich das bei YouTube angucken. Mhm. Zum Beispiel diese ganzen Bläser, Jerry Hay und so, die da auch bei, ich glaub, bei Michael Jackson so gespielt haben, diese, diese ganzen Legenden, wenn die da im, wie man die beobachten kann, wie die im Studio arbeiten und das finde ich sehr auch faszinierend noch. Ja. Aber so als Bläser finde ich dann doch irgendwie, finde ich gerade so Big Band und, und, und gerade Big
1: Band und Jazz finde ich da irgendwie interessanter. Mhm. Deine, deine Liebe zum Swing hat tatsächlich ja so ist ja so ein bisschen erblüht, als du den Soundtrack zu Disney's Dschungelbuch gehört hast, ne? Ich glaube tatsächlich, dass das
2: im Nachhinein, dass das so ein ganz entscheidender Moment war oder so entscheidende Musik, die mir halt als Kind gefallen hat, die mich dann so geprägt hat. Denn ich habe das dann jahrelang nicht gehört. Und dann irgendwann, was weiß ich, mit, irgendwann in den 20ern habe ich da mal, das gab es ja teilweise auch. Jetzt ist das mittlerweile immer alles so äh, überall und immer zu hören und erhältlich. Aber früher war das ja wirklich so. Da hat man mal das Dschungelbuch vielleicht im Kino gesehen oder vielleicht lief es irgendwann mal im Fernsehen. Wir hatten eine Platte, und dann hat man es aber vielleicht auch 10 Jahre oder 15 Jahre, bin ich dem nicht mehr begegnet. Hm. Und als ich das da mal wieder gehört habe, dachte ich, boah, wie super ist eigentlich diese Musik. Hm. Und äh, die ist ja so. Da ist so alles drin, was ich mag. Das ist, das sind irgendwie tolle Songs. Das ist, ist aber auch natürlich jetzt nicht lupenreiner Jazz oder Swing. Da sind viele Streicher dabei, dabei. auch die Filmmusik ist an sich toll. Aber das hat genau diese Elemente und ich, auch dieses Gefühl, was diese Musik dann im Film transportiert. Ich weiß noch, wie wir als Kinder dann immer mit Bananen, wir wollen unbedingt Bananen essen, haben dann Bananen, hier haben da irgendwas mit, mit, King Louis und so dann gespielt, zu diesen Songs rumgetanzt wie die Wilden und Bananen gegessen, <lacht> weil wir es irgendwie so toll fanden aus dem Dschungelbuch. Und das hat mich mit Sicherheit geprägt für den Sound,
1: auch was mir jetzt gefällt. Wobei es ist ja auch wirklich ein, ein ganz anders gearteter Disney-Soundtrack, also gar nicht der, der übliche Disney-Soundtrack eben, weil er ja so viele Swing-Elemente enthält. Und, ja. ja. Also zwölf Jahre alt warst, da hat dein Bruder Queen's Greatest Hits zum Geburtstag bekommen und äh, dieses Geschenk ist dann dir halt auch nicht spurlos vorbeigegangen und ja, irgendeine Macht scheint Queen ja auf Kinder auszuüben, also ich mein, also bei mir war halt Queen auch einer der ersten Bands, die ich beeindruckend fand. Und nun geht das auch so, und zwar ohne größeren Einfluss von mir, auch bei meiner Tochter so weiter. Was glaubst du, woran liegt das? Worin liegt die Magie von Queen? Und dass sie gerade anscheinend auch zu ja, Kindern spricht? Ach so, das ist mir gar nicht so bewusst geworden. Das kann sein. Das finde ich ja nicht
2: unerfreulich. Also ich persönlich fand bei Queen immer toll, also er, das waren so verschiedene Elemente. Ich mochte immer den Gesang von Freddie Mercury. Ich mochte dieses Opulente. Hm. Ich mag diesen großen, diesen großen Sound und dass da so viel passiert. Also ich war nie so der Freund von, gib mir gib mir so einen einfachen, ehrlichen Rock'n'Roll. Eine Gitarre, ein Bass, Schlagzeug und Sänger und dann jammen wir und dann alles so super basismäßig. Ich habe das geliebt, dass sie sich im Studio so ausgetobt haben mit Körn und nochmal Gitarren gedoppelt. Das fand ich auch einfach faszinierend, wenn man das dann nachgelesen hat. Und natürlich haben die auch wahnsinnig gute und auch eingängige Songs geschrieben. Das sind ja alles... Ich habe mit den Greatest Hits angefangen, mit der ersten Platte. Die gab es damals für meinen Bruders zum Geburtstag zeitgleich mit, dem C mit unserem ersten CD-Spieler für uns Kinder. Und das sind natürlich alles, alles Hits, auch wenn ich im Nachhinein natürlich, wie das dann viele haben, viele sehen, die großen Hits ist nicht unbedingt die besten Songs finde. Es gibt natürlich gerade bei den frühen Queen-Sachen, auch das sind mir auch die liebsten, wahrscheinlich den meisten Queen-Fans, so eher die 70er-Jahre-Alben. Da sind oft die Sachen, die man nicht so kennt. Die anderen Tracks auf den, auf den Alben sind da eigentlich, finde ich, die besseren. Aber natürlich, die Hits sind einfach Riesenhits. Ja,
1: und mit Mitte 20 hast du dann irgendwann gemerkt, dass du offensichtlich halt auch, auch singen kannst. Beziehungsweise du hast vorhin gesagt, dass du irgendwann festgestellt hast, dass du gerne singen möchtest. Und du hast natürlich vorher einige Instrumente gespielt und du warst im Knabenchor, was dir ja gar nicht so viel Spaß gemacht hat. Wie merkt man denn, dass man singen möchte plötzlich? Ach, das merkt man dadurch, dass man einfach ständig singt. Ich habe
2: mit, äh, mit 19 oder so, habe ich meinen ersten Frank Sinatra Sampler gekauft. So eine Great, so ein große, Frank Sinatra, seine großen Erfolge. So eine CD war das vom Wühltisch. Und da habe ich mich einfach in diese Musik und auch in diesen Gesang verliebt. Also ich kannte natürlich Big Band Musik, habe ja auch schon so in, in Jugend Big Bands gespielt und so. Aber mir war gar nicht klar, wie, ge wie geil und genial ich einfach Frank Sinatra jetzt speziell finde und da ist dann so eine ganze Welt für mich aufgegangen, dass ich dachte, boah, das ist das ist ja wirklich toll. Und das Schöne war, ich konnte endlich mal richtig mitsingen. Freddie Mercury, die ganzen Sachen, Beatles, alles, was ich vorher gehört habe, da konnte ich nie mitsingen. Alles diese hohen Stimmen, ich stehe auch nach wie vor total auf hohe Stimmen. Mhm. Also auch auf diese ganz, auch so ganz dünne, leichte Stimmen, so im Pop mag ich total. Da habe ich so ein, irgendwie so ein Fable dafür. Hey. <lacht> und, und bei Sinatra war es halt zum ersten Mal so, dass ich wirklich komplett einfach alles so mitsingen konnte, tief und hoch. Das war wirklich großartig und das hat mir dann so viel Spaß gemacht, dass ich ständig halt mitgesungen habe. Und da merkt man natürlich dann irgendwann, dass man eigentlich mehr singt
1: als Posaune übt zum Beispiel. Und das heißt, du hast dann auch irgendwann festgestellt, dass du potenziell die passende Stimme hast, um selber die großen Songs des Red Packs
2: zu interpretieren. Das habe ich selber tatsächlich nicht gemerkt, weil ich selber, man hat ja immer so einen anderen Blick auf seine oder ein anderes Ohr auf seine Stimme. Jeder kennt das, der sich mal selber reden hört, irgendwie bei einer Aufnahme und denkt, was, das bin ich. Kann ich, finde ich, noch nach wie vor, beim Sprechen finde ich das immer schwierig. Aber ich hatte halt einen, einen Posaunenkollegen, einen Mitbewohner, der auch Musik studiert hat, der hat das halt immer gehört, wenn ich in, der, in der, wo auch immer in der Dusche oder so gesungen habe, der hat gesagt, mach das doch mal, nimm doch einfach mal Unterricht, äh, nimm doch so mal eine Probestunde. Und das, da habe ich dann sofort so viel Zuspruch bekommen, dass ich dachte, oh, das kann ich ja vielleicht wirklich mal weitermachen. Ja. Da habe ich es erstmal nur so probiert, so ein bisschen als Nebenfach. Und irgendwann habe ich dann das Angebot bekommen, quasi du kannst es auch richtig studieren, wenn du möchtest. Da habe ich gedacht, ah, ich kann das Hauptfach wechseln. Ich habe die Posaune dann so an den Nagel gehängt und äh, habe dann angefangen zu singen.
1: Ähm, man beschreibt dich ja gerne auch als äh, Crooner. Und für mich sind das immer Sänger, die so eine so ein samtendes Rotweintembre haben. Nun weiß ich, wenn man jetzt ein Glas Rotwein trinkt vor der Show, ist das nicht so gut, weil man hat dann, es kratzt im Hals und man hat einen Teppich auf der Zunge, aber als als Bild so, so, mhm. Rot, so ein samtenes Rotweintembre. Siehst du dich selber als Crooner und wenn nicht, was ist für dich denn überhaupt ein Crooner? Weil so eine richtige Entsprechung dafür gibt es im Deutschen ja eigentlich gar nicht.
2: Nee, ich weiß auch nur, dass zum Beispiel Frank Sinatra selber auch in einem Interview gesagt hat, er hat sich geweigert, Crooner bezeichnet zu werden. Alle sagen immer Crooner, Crooner, Crooner. Ich glaube, was man in Deutschland oft damit bezeichnet, sind einfach diese, diese Sänger so wie Frank Sinatra. Aber ich glaube, die Crooner sind eigentlich letztlich, so wie ich das verstanden habe, es ist, glaube ich, immer schwierig, da überhaupt eine einheitliche Definition zu finden. Es sind eigentlich fast noch eine Generation vorher, diese wirklich so aus heutiger Sicht auch ziemlich altmodisch klingenden Sänger. so Auch so jemand wie, ähm, mein Gott, wie heißt er nochmal? Äh, äh, Bill Crosby zum Beispiel. Mhm. Ich glaube, der ist auch eher cooler als Sinatra. Und ich selber, ich würde mich auch nicht als Kuner bezeichnen, es sei denn, man, man sagt, man ist dann so, ein, so einer, der diese Arten von Musik singt oder diese Songs, American Songbook. Ich bin sicherlich kein Jazzsänger, ein klassischer, ich bin eher, eher ein Popsänger mit,
1: mit diesem Repertoire, das ist ja letztendlich Popmusik aus dieser Zeit. Mhm. Und warum hegst du eigentlich überhaupt also, diese Liebe zum Swing? Also worin, worin liegt der Reiz für dich bei dieser Musik, die ja durchaus äh, altmodisch ist und jetzt halt nicht zwangsläufig die Art von Musik ist, die man, naja, die, die, die junge Leute dieser Tage hören. Ich meine, du warst ja auch mal jünger. Ich war ja auch mal jung. Ja, ich äh, also was mir persönlich Spaß macht, ich liebe es,
2: äh, ich singe natürlich alles mögliche andere auch, aber speziell bei diesem speziellen Repertoire und speziell wenn es zwingt, finde ich erstmal, es macht Spaß zu swingen. Also das ist so eine Qualität, wenn etwas swingt. das ist so wie wenn, was weiß ich, irgendwas grooved im in welcher Stilistik auch, oder wenn was rockt. Also es gibt ja so Rockbands, die rocken noch so richtig so klassisch. Zum Beispiel finde ich das ACDC-mäßig. Zum Beispiel bei ACDC, da hört man, da, das rockt jetzt richtig, das hat so eine bestimmte Qualität, wie die zusammenspielen. Auch diese ganz einfachen Beats, mhm. aber super gut gespielt. Wenn ACDC-Songs dann so gecovert werden oder schlecht gespielt wird, fällt das auch alles sofort zusammen, finde ich, und es ist dann ein Haufen Mist. Und beim Swing ist es halt auch so. Und wenn es swingt und ich swingen kann mit einer swingenden Band, dann macht es einfach wahnsinnig Spaß. Das, macht, ist einfach ein, das ist dann einfach emotional. Das ist eine, eine, eine Freude, einfach das zu machen. Und darüber hinaus finde ich halt auch die Songs großartig meistens. Also was heißt, es das, das gibt natürlich wahnsinnig viele Songs, gibt es auch schlechte, aber es gibt ein wahnsinnig großes äh, Angebot an tollen Songs, diese ganzen Evergreens. Und ich mag auch einfach die Harmonik. Mir ist moderne Musik oft, gerade in der Popmusik, oft viel zu langweilig, also auch zu simpel von den Harmonien zum Beispiel, da ist, das ist ja wirklich ein, meiner Meinung nach ein, ein Zeichen unserer Zeit, dass Musik immer leichter herzustellen ist. Also es durch Computer, das kann ich ja selber auch sagen, ich habe ja auch Computer beschäftigen mich damit. Und irgendeinen Song hinzukriegen, das ist so einfach wie noch nie. Mhm. Und deswegen kommen auch viel mehr Leute mit Musik in Kontakt und machen und beschäftigen sich mit Musik, die im Grunde nicht richtig Ahnung haben, die so ein bisschen was rumprobieren und dann klingt mal was und mal gelingt auch nichts das sorgt aber nicht dazu, dafür gerade, dass irgendwie auch Musik mehr in, in den Charts ist zum Beispiel, die auch mal, wo man sich mal mit ein bisschen beschäftigt haben muss. Also zum Beispiel äh, mehr als Songs, die meisten oder ganz viele Songs, man kennt ja diese Videos hier, drei Akkorde, 50 Songs oder 150 Songs, weil alle immer die also, gleichen Harmonien benutzen. Ja. Und das ist einfach, das ist ja auch wahr. Es sind dann so die paar gleichen Harmonien, alle drücken die, haben, haben sich zwei Stunden mit dem Klavier beschäftigt und spielen da so ein bisschen was und da ist einfach, da kommt nichts. Das ist einfach wahnsinnig langweilig auf der Ebene. Es gibt natürlich Ausnahmen, aber wenn man jetzt so Swing und Jazz und dieses Repertoire spielen möchte, da muss man sich einfach viel mehr mit dem Instrument beschäftigt haben. Genauso wie Queen mhm. oder diese alten Bands so in den 60er, 70er Jahren. Da passiert einfach so viel harmonisch. Da sind einfach Leute, die haben wirklich auch nicht nur tagelang, sondern Wochen, jahrelang geübt, sich damit beschäftigt und sind dann so gut geworden. Deswegen sind diese Songs auch interessanter, meiner Meinung nach, als diese üblichen Versatzstücke, wo dann irgendwie ein Beat drunter gemacht wird. Und Das wird natürlich wahnsinnig aufgebläht über die Möglichkeiten, die man am Computer hat, dass es dann irgendwie... Toll und groß klingt, aber wenn man das mal runterbricht und dann setzt sich, ich spiele jetzt mal den und den Hit auf der Gitarre nach oder auf dem Klavier, dann merkt man erstmal, wie wenig Substanz das hat. Da bleibt halt nichts übrig. Und das macht halt auch keinen Spaß zu singen, zumindest mir nicht. Also ich mag schon klassische Songs, wo es auch mal dramatisch sein darf, wo man auch so richtig singt. Also es macht singen, macht ja auch Spaß. Und fürs Singen braucht man auch Melodien und die gibt es dann in diesen Songs auch noch. Das war eine relativ lange Antwort.
1: Ja, das ist ja aber auch dein Lebensinhalt, deswegen. Ja, da darf klar. man
2: sich aber ja mal verquatschen.
1: Mitte Ende der 90er, da gab es ja in den USA so ein großes Swing-Revival und äh, Bands wie die Cherry Poppin Daddies, die Scribblen Nutzippers, Big Bad Voodoo Daddy, das Brian Setzer Orchestra, die Royal Crown Review, äh, Richard Cheese, die kamen alle in dieser Zeit auf und das ging dann auch ein wenig Hand in Hand mit der Punk- und Rockabilly- und Ska-Szene dieser Zeit. Und du warst ja damals an der Grenze vom Teenager zum Twen. Bist du mit dieser swingwell irgendwie in Berührung gekommen? Weil ich muss ja sagen, in Deutschland köchete das Ganze nur so ein bisschen auf Sparflamme im Gegensatz zu den USA, wo du ja plötzlich dann an jeder Straßenecke irgendwelche Suitsuits und so weiter kaufen konntest. Aber das hat sich ja hier soweit gar nicht durchgesetzt. Aber natürlich waren auch diese Bands hier auf Tour und ähm, bist du da halt, wie gesagt, damals mit in Kontakt gekommen? Nee, tatsächlich ehrlich
2: gesagt nicht. Ich, also, ich muss sogar zugeben, dass die meisten der Namen, die du gerade aufgezählt hast, eigentlich gar nicht kenne. Das liegt aber auch daran, dass ich irgendwie immer schon die Neigung hatte, mein musikalisches Seelenheil in der Vergangenheit zu suchen. Ja. Also so nach dem Motto, ich höre mir lieber die, die Sachen aus der Zeit an, die ich wo es herkommt, als jetzt eine Band zu hören, die das jetzt gerade nachmacht. Das ist ja auch oft dann einfach mit so einem hohen Kultfaktor, der mir dann wieder nicht so sympathisch ist. Dann ziehen sich alle so <lacht> anpassend und machen ja. da eine heiße Swing-Party oder wie auch immer. Und dann gibt es eine Band dazu. Am Ende sind die gar nicht gut und, und, und tun nur so. Und das soll es dann irgendwie auch nicht sein. Das sind ja dann diese Moden, die kommen und gehen dann aber auch schnell wieder. Mhm. Und das brauche ich auch nicht. Insofern habe ich das damals so gar nicht so mitbekommen? Ich habe einfach die Musik gehört, quasi die Originale. Das war ja auch die Zeit, wo ich in Amsterdam war. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich da groß auf solche Art speziellen Swing-Bands gestoßen sind. Also diese diesen
1: Kult so ausgelebt haben. Aber das gab es wieder, wie du schon sagst, in Deutschland aber auch nicht so stark. Nee, das gab es wirklich nicht so stark. Aber es waren halt eben halt natürlich immer so so Mini-Big-Bands. Also es war halt immer so meistens ein Kontrabassist, Gitarrist bassist ach nee, den hatten wir ja, den Kontrabassisten den Schlagzeuger den äh, Frontmann und dann die Bläsersektion und es wurde ja ganz gerne auch mal Turbo Swing genannt oder so weil es halt mehr mehr Punch hatte es war halt weniger dieser elegische ja, loungige Swing eher sondern so es ne? ja sondern ein bisschen ein bisschen drauf. roher ein ja, bisschen ja. Rockabillymäßiger ja, wenn man will so ich auch will. Sagen, genau. ja. ja und ähm, naja, ich, ich bin tatsächlich damals damit in Kontakt gekommen so ein bisschen und, und fand es halt ähm, zum Teil ganz interessant. Also gerade diese Cherry Pop and Daddies, die hatten mit Zoot, Zoot Riot so einen Hit, der dann sogar in der Alternative Disco kam und so. Und Freunde von mir fanden das auch äh, sehr interessant und wir waren fanden alle diese Swingwelle so ganz, ganz cool. Aber man dann auch feststellen, da geht hier nicht viel in Deutschland. Und als ich damit... Äh, meinem Freund äh, 2001 nach zum ersten Mal nach Amerika gefahren bin, aber war total baff, da haben wir dann so einen Laden gefunden, wo es tatsächlich dann Suitsuits gab und und dann hast du halt diese diese Uhrenkette dann da und und diese riesen Schulterpolster und Pipapo, Fedora, glaube ich, so heißt der Hu, ja, der ja. es dann dazu gab. Okay. Und es war dann ja. halt, es war interessant, dass das in Amerika dann, ja, ganz anders ausgelebt wurde. Und auch, naja, es war halt auch dann ein komplettes Kontrastprogramm zu dem üblichen Alternative Rock und Punk, den man so zu der Zeit ja. kannte, weil die Jungs, die auf der Bühne standen und die Damen, die auf der Bühne standen, halt alle super schick waren. So. Also ich habe,
2: witzigerweise, jetzt wo du es sagst, äh, muss ich sagen, das zieht sich bei mir durchs ganze Leben, ich habe eigentlich dieses ganze Drumherum, was oft so mit Musik äh, oder was gerade so mit Jugendkultur dann immer und Musik verbunden wird, habe ich irgendwie nie mitgemacht. Also ich habe weder, ich war kein Rocker, ich war nicht poppig oder äh, das, ich habe man die Musik gehört, die mir gefällt, aber ich habe das nicht so mein ganzes Leben bestimmen lassen. Und das finde ich auch, das hat, also es, äh, ich weiß gar nicht mehr, ich überlege es gerade, es kommt mir auch irgendwie nicht so so seriös rüber. Yeah. Das sind dann so finde ich so Leute, die aus den falschen <lacht> aus den falschen Gründen Musik hören. Also wenn da jemand zu mir aufs Konzert kommt und sich schick macht, finde ich das nicht schlimm, aber wenn jetzt jemand quasi vor allen Dingen äh, das Red Pack cool findet und denkt, hey, ich bin der coole den Martin und ich äh, mhm. habe hier eine Frau in der linken Hand und hier den Drink und wir spielen noch äh, Roulette äh, oder was weiß ich und das dann so abfeiern möchte, das ist dann nicht der Grund, warum ich diese Musik mache. Für mich ist diese Musik mehr ähm, genauso wie Frank Sinatra mehr, natürlich viel mehr ist für mich als dieses Image, das, das, das man damit verbindet.
1: Ja, damals gab es ja zum Beispiel sogar auch, äh, es gab ja einen Film zu dieser Generation, auch wo sich, glaube ich, junge Leute als äh, Pseudo-Redpack neu definieren wollten. Und äh, Swinger hieß der mit Vince <lacht> Vaughn in der Hauptrolle und
2: ach den muss ich dann tatsächlich mal sehen. ich habe ich habe ja. mir sagt das was aber ich habe den nie gesehen wenn er was damit zu tun hat dann gucke ich ihn mir gerne mal an ist er denn ganz unterhaltsam der
1: ist ganz unterhaltsam er ist halt ähm, handelt halt von so einem Mann der von seiner Freundin verlassen wird aus Gründen und dann wieder mit der zusammenkommen will und dadurch eine eine Lebenskrise geht ähm, soweit ich mich erinnern kann für mich bei mir ist es auch schon 20 Jahre her dass ich den gesehen habe aber er fängt halt also er spielt halt eben in dieser Neo-Swing-Szene und fängt dieses Bild ganz gut ein. Und es gibt auch viel Live-Musik und es stehen halt auch, also die hängen dann auch immer in so, einem, in so einem Nachtclub ab oder in so Bars ab. Und da spielen dann eben auch diverse Bands live. Und auf dem Soundtrack sind natürlich auch Leute wie Dean Martin und Tony Bennett und so weiter drauf. Und im Film selber tauchen dann Big Bad, Voodoo-Daddy und so weiter auf. Und ja, die Jungs laufen dann eben auch nur alle relativ schick angezogen oder so, wie man das mhm. vielleicht in den 60ern in Las Vegas getragen hat, dann rum und lassen dieses, lassen das wieder aufleben. Ja, ja. Und, ähm, Okay. Ich, ich finde, also ich, ich kann das nachvollziehen, was du gesagt hast, sich so, auch so, so dogmatisch einem Stil unterzuordnen und das dann so zu 100 Prozent zu leben, die ganze Wohnungseinrichtung dem dann anzugleichen und so weiter und so fort klar, es ist dogmatisch und, und vielleicht ein bisschen engstirnig. Ich finde es andere da jetzt manchmal auch bewundernswert, mit wie viel ja, wie viel Zeit und Energie und Muße Leute dann da reinstecken, um diese diese alte Zeit aufleben zu lassen und in diesem ganz eigenen Kosmos leben zu können, tatsächlich. Ja, ist auch, ich meine,
2: in, in, in Teilen mache ich das zum Beispiel auch. Ich, oh, da fällt mir gerade übrigens ein, ich habe eben, äh, glaube ich, Bill, Cospy, äh, nee, Bill yeah. Crosby gesagt, natürlich Bing Crosby. Ja. Nicht, dass irgendjemand hört das und denkt, was ist der Gäbe für ein Vollidiot. Ja, ich, ich und ich dachte, dachte die ganze Zeit, wie komme ich denn drauf? Bill Crosby, das ist natürlich Bill Crosby, ist der ja. äh, der Komiker, der, glaube ich, mittlerweile im Knast sitzt, ja. auch aus Gründen. Ähm, ja, Bing Crosby, egal, noch dazu. Das ist glaube diese Generation. Ja, also ich bin, ich stehe zum Beispiel total auf die, auf die 60er Jahre, was so Möbel und Einrichtungen gehört, äh, angeht. Und das ist natürlich auch so die Zeit. Also ich bin, obwohl ich aufgewachsen bin, tendenziell in den 80ern, bin ich überhaupt kein, kein Kind in dem Sinne der 80er, 90er Jahre. Obwohl das die Musik ist, mit der ich eigentlich am meisten zu tun haben sollte.
1: Ähm, nach dieser neo swing -Welle, ne, da ging es ja dann auch wiederum weiter mit, also in, in Deutschland zum Beispiel habe ich das Gefühl gehabt, kam zum ersten Mal so, so ein bisschen so eine Art Swing-Fieber hoch, als Robbie Williams 2001 Swing When You Winning veröffentlicht hat. Und in dem gleichen Jahr hat ja dann auch Michael Bublé sein erstes Album veröffentlicht. Ich weiß, dass du zu der Zeit schon Swing gespielt hast, aber war das für dich auch so ein bisschen so ein Signal, aha, in der Sache steckt Potenzial, ich könnte mit dem Sound, den ich mache, weiterkommen? Nee, witzigerweise war mein erster Gedanke, als ich das von Robbie
2: Williams mitbekomme, dass ich, ach Mann, der macht jetzt genau das, was ich auch immer mache oder was ich auch machen wollte. Natürlich hat das in, in Wahrheit wahnsinnig viel geholfen, auch mir, dass so jemand, der als allgemein hin und immer noch zurecht als cooler Typ irgendwie wahrgenommen wird, dass der diese Musik gemacht hat, denn vorher war natürlich ja. Swing und sowas. War wahrscheinlich für die Opermusik. Die, ja, die Opermusik, ja. -Musik, ja, ja. Und plötzlich äh, ist, steht da jemand drauf, der nur wirklich über jeden Zweifel erhaben ist, dass er, dass er kein Oper ist und, äh, und macht das und ist cool. Und der hat das aber auch sehr gut verkörpert. Ich, ich bin jetzt nicht so ein großer Freund von seinen Gesangeskünsten, auch nicht, was in diese, auf diese Swing-Alben, Swing da ist zum Beispiel auch, da ist ganz viel. Aber das ist dann wieder was für Spezialisten, wo ich sage, da, da ist so viel sch schlecht, was da auf diesen Alben zu hören ist. Nicht, nicht nur unbedingt von ihm, sondern auch so, wo ich denke, die ganze Magie, die eigentlich diese Musik hat, die wird da schlecht eingefangen. <lacht> Aber als Typ und auch bei diesem live glaube in der Royal Orbit Hall war das, dieses Konzert, da hat er natürlich super, das hat er alles super gemacht. Also da, der war schon genau der perfekte Typ, der das ausdrücken konnte. Und äh, Michael Bublé ist auch ein super Sänger, das ist schon alles gut, dass es die gibt und die haben mir auch mit Sicherheit geholfen. denn Die haben das, diesen Stil insgesamt populär gemacht wieder und das
1: konnte mir eigentlich nur konnte mir nur, nur Gutes bringen. <lacht> Wenn ich dich jetzt nach deinem allerliebsten Musikkünstler aller Zeiten fragen würde, dann gehe ich davon aus, ist es ist wahrscheinlich Frank Sinatra. Liege ich da richtig? Da liegst du sehr richtig, ist nach wie vor mein, mein, mein großer Held sozusagen. Du hast das vorhin schon mal so, so, so ein bisschen angedeutet, aber versuch das nochmal zu skizzieren. Was macht für dich Sinatra aus? Warum ist er für dich der Größte? Äh, bei Sinatra ist ganz
2: speziell, dass er nicht wie so, also äh, empfinde ich, und da bin ich nicht der Einzige, sondern das sagt im Grunde jeder, der erstens Ahnung hat und auch vielleicht ein Sinatra-Freund ist, der interpretiert und singt Songs einfach so gut und großartig und macht sie zu seinen eigenen Songs und auf, ich würde sagen auf so eine so wahrhaftig wie das sonst kein kein anderer Sänger gemacht hat zumindest der irgendwie sag mal Bedeutung hatte vielleicht gibt es irgendwo jemand der quasi eine Platte gemacht hat dann gestorben ist wo man sagt der ist noch viel genialer aber ich sag mal Frank Sinatra hat glaube ich über 1300 Aufnahmen gemacht und ich finde zum Beispiel jetzt, nimm mal zum Beispiel jetzt Elvis Presley dann ist man man hört bei Elvis Presley hat immer er ist Elvis. Er macht quasi schon, ich will nicht sagen, dass er das seine eigene Karikatur ist, aber es ist dieses Elvis-Ding, was er halt macht. Und Michael Jackson macht den Michael. Und von Michael Jackson könnte man sich fast nicht vorstellen, wie der irgendwelche Songs covert, sondern mhm. man verbindet das sehr mit, mit ihm. Und Frank Sinatra ist halt jemand wie so klassische Sänger, wie so, so Opernsänger oder klassische Sänger halt, der, der, der nimmt einfach einen Song, der hat so viele Songs, Genommen, der hat ja, glaube nehme ich mal an, keinen einzigen Song selber geschrieben, sondern singt die einfach, interpretiert die so wie kein anderer. Und wenn man nur Frank Sinatra kennt, von der quasi, von der, von den größten Erfolgen, dann erkennt man natürlich nur einen wahn, wahn wahnsinnig kleinen Bruchteil und natürlich längst nicht die besten Aufnahmen. Denn zum Beispiel New York, New York, auch wenn ich das relativ gut von ihm finde, ist natürlich längst, dabei er längst über seinen Zenit hinaus. Der hat halt auch, der hat halt auch gelebt und der ist halt auch also seine große Zeit, sagen wir mal, von Anfang, Mitte der 50er bis Mitte 60er, Ende 60er gab es auch noch ein paar gute Sachen. Aber danach ist es halt auch so, dass der dann ganz viel verloren hat, auch von dem einfach, weil die Stimme nicht mehr so gut war. Das muss man halt auch sagen. Also deswegen bin ich auch kein, kein, kein Fan in dem Sinne, dass ich alles toll finde und ich, mich interessiert im Grunde auch das Privatleben von ihm nicht. Mhm. Und ob das jetzt ein sympathischer Mensch gewesen ist oder nicht, das ist auch für mich zweitrangig. Also mir geht's da wirklich nur um das rein, um das Künstlerische. Und das finde ich nach wie vor einfach absolut faszinierend. Und man muss dazu sagen, er hatte immer die allerbesten Arrangeure und die allerbesten Musiker. Also wenn man wissen ja. möchte, was war so in dieser Zeit, als diese Musik, diese Big-Band-Musik groß war, was war das Beste, wo sind die besten Leute zusammengekommen, dann war das eigentlich immer bei Frank Sinatra, die anderen haben auch tolle Leute gehabt, aber es war dann so, das habe ich auch mal gelesen, wenn Frank ins Studio gegangen ist, dann war halt, dann war wirklich nur die absolute Top-A-Besetzung der besten Musiker, die diese Musik halt spielen können in Amerika und dann war das Orchester, hat dann nochmal was, was ich, zehn Streicher mehr, ja. als wenn jemand anders ins Studio gegangen ist, der nicht ganz so erfolgreich auch war. Dann wurde halt ein bisschen abgespeckt, die Big Band war vielleicht ein bisschen kleiner oder es war nicht mehr ganz so viel Zeit. Also der hat aus dem Vollen schöpfen können und deswegen sind diese Aufnahmen auch so mit das Perfekteste, was man in diesem Bereich Musik so hören
1: kann. Aber apropos äh, gelesen, du hast ja dich äh, kürzlich noch durch so ein ähm Nachschlagewerk für, für Nerds geackert, ne? Und zwar Frank Sinatra: A Complete Recording History of Techniques, Songs, Composers, Lyricists, Rangers, Sessions and First Issue Albums von 1939 bis 1984. Bist, bist du jemand, der der sowas dann richtig studiert, um etwaige Reproduktionen dann auch so so stil echt wie möglich hinzubekommen? Also
2: bei, bei so einem Buch zum Beispiel, da sind, äh, da geht es mir in erster Linie darum, dass da die ganz alle Aufnahmen, die er gemacht hat, bis 84. Der Autor ging damals davon aus, der hat das, glaube ich, 1989 oder so geschrieben, dass der Frank Sinatra kein Album mehr aufnehmen würde. Der hat ja noch diese Duets, Duets-Alben gemacht, im ganz hohen Alter. Aber bis dahin sind soweit ich weiß, sämtliche Aufnahmen, die er gemacht hat, verzeichnet. Und ich finde das immer interessant als als Musiker auch, dass man dann halt sieht, wer hat das genau arrangiert, wann war genau diese Session, wer hat da genau zum Beispiel Schlagzeug gespielt, sofern man das weiß. Man weiß das ja leider manchmal nicht. Es gibt ja oft eh viel zu wenige Aufzeichnungen über sowas und ich habe zum Beispiel letztens oder letztes Jahr habe ich mich mit einem Arrangeur mal getroffen auf den, den, den ein oder anderen Wein und dann haben wir so gefachsimpelt über die, unsere Lieblingsschlagzeuger bei Frank Sinata und er wusste, dass auf, bei ganz vielen Aufnahmen haben wir dann noch Quatsch, ja, das und das ist der beste Schlagzeuger, hört ihr das nochmal an, was er da spielt? Also das ist dann schon... Einfach so Nerdtum oder so Spezialistentum, was dann total viel Spaß macht, wenn man so ja. auf Gleichgesinnte trifft. Und für sowas sind solche solche Nachschlagenwerke natürlich wirklich faszinierend, dass man denkt, ach okay, ja. bei der Session hat genau der Schlagzeuger Schlagzeug gespielt, aber bei dem anderen Song, der auch noch auf dem Album ist, was weiß ich, da war der gerade ja. krank oder wie auch immer, musste aufs Klo, dann ist jemand eingespr eingesprungen und deswegen ist da auf diesem Track ein anderer Schlagzeuger zu hören. Sowas finde ich halt
1: faszinierend. Bist du denn, bist du auch äh, Platten- oder CD-Sammler, also hast du dann zum Beispiel auch von, keine Ahnung, von Frank Sinatra eine, eine ganze Kollektion zu Hause oder eine grundsätzliche musikalische Swing-Kollektion, die so die Basis abdeckt, so eine Art zeitloses Archiv, aus dem du dich immer wieder dann bedienen kannst, wo du immer wieder nachhören kannst? leider nicht so in dem Maße,
2: wie ich es eigentlich haben müsste und auch eigentlich theoretisch schön finde, wenn ich zum Beispiel hier diese Plattensammlung, die ich hier gerade sehen darf, das ist schon faszinierend, das hat, da habe ich nicht viel mit zu tun. Also ich fange, seit ich sowas wie Spotify und sowas auch viel benutze und höre, fange ich immer an, die Sachen, die mir gut gefallen, vor allem von früher auch, gerne so als Vinyl nachzukaufen. Das finde ich mhm. dann doch schon toll. Und das ist natürlich auch so, über diese ganzen Börsen, so wie Discogs und Co., da kann man natürlich tolle Sachen finden und das ist auch so einfach geworden. Da muss man nicht mehr über Flohmärkte irgendwie schlurfen. Das finde ich auch faszinierend, aber ich habe glaube ich nur von Frank, Frank, Sinatra, Frank Sinatra, ist glaube ich der Einzige, von dem ich so ungefähr wahrscheinlich 95 Prozent ja. habe. Und äh, bei anderen ist dann sind die Lücken dann schon deutlich groß. Also ich bin auch nicht so ein Sammler, der dann wegen des Sammelns sammelt. Also das ist mir dann auch nicht so
1: wichtig. <lacht> Apropos Discogs, ich hab, musste interessanterweise via Discogs feststellen, dass Einige deiner Alben bisher nie auf LP erschienen sind und da habe ich mich gefragt, ist das nicht eigentlich ein Sakrileg? Also schreit Swing in seiner zeitlosen Grandezza nicht gerade nach diesem Medium? Ist das nicht genau das Medium ja, für ist, Swing? Du hast ja ja
2: das stimmt natürlich. Ich habe aber deswegen mache ich auch, seit ich selber meine eigenen Platten produziere und quasi auch mein eigenes Label habe, habe ich auch immer Vinyl gemacht, weil mir mhm. das auch das Liebste ist. Mhm. Das ich liebe das, das ist auch so eine Freude, die, die das sind die wenigen, die das auch so haben dürfen, wie ich, die quasi eine Platte von ihren eigenen Sachen in der Hand halten können. Das ist einfach großartig. Das ist ja. dann halt mit Vinyl auch nochmal was ganz anderes als mit so einer CD. Eine CD ist hat sich nie, ist natürlich super praktisch immer gewesen, aber CDs haben nie dieses Emotionale,
1: was, was, was eine richtige, was eine LP hat oder ein Vinyl. Wir haben ja bis zu diesem Punkt eigentlich und fast ausschließlich über Swing geredet und du hast ja auch zugegeben, dass du dass du dich gar nicht so großartig hast von Rock und Popmusik beeinflussen lassen, sondern dass für dich schon Swing immer sehr im, im Vordergrund gestanden hat. Und dass du, wenn dann eher einen altmodischen Musikgeschmack hattest und, und viele alt, ältere Sachen gehört hast. Nun, äh, nun ist es ja so, dass äh, Nirvana mit Nevermind 1991 so eine Art äh, Rockrevolution losgetreten haben, wenn man möchte. Also sie haben ja, das ist ja so, dass alle vereinte Meisterwerk der damals neuen und ganz aufregenden Alternative-Rockwelle, die die 90er, naja, zu einer schon sehr aufregenden Alles-Geht-Zeit alles, -Alles -Geht -Zeit gemacht haben. Und wie war denn das bei dir, bei dem bei dem jungen Tom Gable, dem, dem Teenager? Also ich... Kann man nicht recht vorstellen, dass du mit deinen, keine Ahnung, Schulfreundinnen nur alte Swingplatten gehört hast oder zum großen Teil? Sondern nee, ja, ich
2: habe äh, da auch, nee, ich habe schon auch immer alles irgendwie mitgemacht. Also ich habe, was ich eh nie gemacht habe, ich habe nie Leuten vorgeschrieben oder mich groß rausgehängt. Ich weiß noch, dass ich auch als mich nie als Disc Jockey betätigt habe, weil mein Musikgeschmack einfach zu speziell war. Man konnte natürlich dann immer, es gab ja diesen Oberstufenraum äh, auf dem Gymnasium dann, wo dann irgendwelche Leute Musik gemacht haben. Und da gab es immer so Leute, die dann ihre Musik den anderen aufgedrängt haben. Ich wusste halt, dass die Musik, die ich höre, so speziell ist oder die ich am meisten gerne höre, dass ich das mit eigentlich mit kaum jemandem teilen kann. Aber ich habe natürlich die ganzen Sachen auch irgendwie mit, immer mitbekommen. Ich bin ja nicht unter einem Stein gelebt aber ich habe tatsächlich so richtig Freude an diesen ganzen Sachen nicht gehabt und gefühlt witzigerweise in Nirvana ist das schon von 91 da muss ich ja so ja so 16 gewesen ja, sein eben, da warst da so hatte ich im schon das Gefühl ich Alter bin dafür ich eigentlich dachte irgendwie schon ich bin zu alt dafür das weiß ich noch damals das war aber auch nicht mein irgendwie war das nicht mein Sound ich müsste es eigentlich jetzt mal wieder hören ich das war damals schon mochte ich glaube ich nicht die Art wie äh, da ging es gar nicht um Nirvana sondern wie diese Musik so produziert wird ich glaube mhm. das ist das ist nicht so mein Sound. seit den, Ab den 80ern, 90ern ist das so relativ kalt geworden in gewisser Weise von der,
1: von der Tonqualität, die Musik. Das heißt, du musst auch keine Angst haben, dass eines Tages von dir Fotos veröffentlicht werden, wo so ein langjähriger, äh, langhaariger Grunge-Tom äh, Gable oder so ein Punk-Tom Gable... Nee, so ich hab aus, also so.
2: ich habe aus Spaß, habe ich so mal so eine Punk-Rock-Band gehabt, das war aber mehr so ein Gag und da haben wir einfach, das war mehr so, heutzutage würde ich sagen, das war so wie so eine Comedy-Truppe. Stimmt, mit die den,
1: einen super Namen. Gorsau, Blutsäge
2: hieß die, ja. glaube ich. Ja, wir haben angefangen <lacht> mit so Fellkostümen aus alten Pelzmänteln und haben uns dann so in Richtung... Ich würde sagen, das könnte man so ein bisschen Mallorca-Schlager mit E-Gitarre haben wir uns dann hin entwickelt, bis es dann, bis wir uns irgendwann aufgelöst haben, mangels äh, Zeit. Ja. Aber das hat einen riesen Spaß gemacht und da, da, da konnte ich dann solche Sachen ausleben. Da habe ich dann halt auch mich teilweise, da habe ich selber auch Bass gespielt, aber da ich nicht Bass spielen konnte, hatte ich nur eine Seite und habe dann ja. den Rest immer wieder mir zusammengepfuscht. Das war echt ganz witzig, aber so, was ich so wahrhaftig gehört habe, das war das war immer, immer irgendwie was
1: anderes. Aber äh, Gorso ist tatsächlich wirklich eine, eine, ein fantastischer Name. Ist, ja. also das könnte ja auch wirklich, eine, keine Ahnung, eine Grindcore- oder Metal-Band sein. Und so. ich weiß, <lacht> ja. Was waren das für Typen, mit, dem du die, mit denen du diese Band hattest? Das
2: war mein Bruder und ein, und ein Freund. Und mein Bruder, der hatte tatsächlich, der war auch so, der hat solche Musik gehört. Also der war richtig harter äh, Metal-Fan. Ich weiß gar nicht mehr, wie das alles heißt. Aber das ist so Zeug, was
0: da ja.
1: <lacht> so dieser <Lisa> Style. <lacht> ja. Du hast ja mit der Jazz-Kantine zum Beispiel ausgerendet Highway to Hell äh, von AC gecovert. Wir hatten ja vor kurzem, vor, mhm. vorhin hast du ja AC ja auch erwähnt, und dass du das, dass du das magst, wie die Band zusammenspielt und so. Ähm, wie war das, sich in, in in solches Terrain zu bewegen? Also klar, im, im, im Swinggewand einen, einen, einen Pop-Song zu spielen, okay, aber Highway to Hell ist ja jetzt nun mal so ein, ein Heavy-Rock-Song.
2: Ja, es ist, kommt, glaube ich, immer auf den Song an, aber ähm, so grundsätzlich kann man sagen. Gute Songs, die so eine bestimmte Qualität haben, die kann man auch in ganz unterschiedlichen Stilistiken spielen und machen trotzdem noch Sinn. Und ich fand bei Highway to Hell, dass diese, wie die jazz das so, so, so angelegt hatte, als sie mich gefragt haben, dass das Sinn machte und der, 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 der Spaß, den dieser Song hat oder dieses Element, diese Energie, dass der, der dass, der sich auch noch übertragen tragen lässt mit, wenn, auch wenn es mit Bläsern ist und so als Swing, im Swing-Gewand. Und das ist eh ganz lustig. Solche Experimente mache ich schon mal ganz gerne mit oder mache die auch selber. Ich habe auch selber, ähm, jetzt ähm, schon wieder nach Bing Crosby komme ich jetzt nicht auf meinen eigenen äh, "Eye of the Tiger" habe ich gecovert von Survivor, von, von Survivor. auch irgendwie ein super Song und den, da habe ich auch so eine, so eine heiße Ups upswing version rausgemacht. Also manchmal, ich, ich, also ich bin eh, ich kann natürlich auch so theoretisch über Musik reden, aber ja. letztendlich bin ich ganz, bin ich so, gehe da theoretisch eigentlich ganz emotional ran und wenn mir irgendwas Spaß macht, dann mache ich es und wenn es mir keinen Spaß macht oder ich es langweilig finde dann mache ich es halt nicht. Und so ist das bei solchen Sachen. Da denke ich nicht groß musiktheoretisch drüber nach, ob das jetzt gut, schlecht, wertvoll oder wie auch
1: immer ist. Oder gerechtfertigt, das mache ich dann einfach. Du bist natürlich jetzt auch nicht der erste Swing-Künstler, der der sich einen Heavy-Rock-Song vorgenommen hat. Es gibt zum Beispiel eine Platte von Pat Boone, der hat 1997 das Album In A Metal Mood No More Mr. Nice Guy aufgenommen, wo er ja im Alice Cooper und die Purple und Metallica und Ned Zeppelin und Ozzy Osbourne eben auch ACDC covert. Würdest du sagen, dass man kann man eigentlich alles verswingen oder gibt es deiner Ansicht nach auch gewisse No-Gos? Also No-Gos im Sinne von moralisch ja, oder, äh, verwerflich nee, oder im, würde ich sagen nicht, aber oder im Sinne von boah das haut musikalisch nicht hin, wir können nicht diesen Trap-Hip-Hop-Track verswingen, das haut nicht hin. Also ich glaube,
2: ja, Musik muss eine bestimmte Art von Qualitäten mit sich bringen. Sie muss zum Beispiel, damit, damit das sinnvoll ist, dann muss es irgendwie eine Art von Struktur geben in einem Song und es sollte auch Melodien und Harmonien geben. Also mhm. zum Beispiel ein, ich sage ich mal, ein Rap-Song zu verswingen, wird schwierig, weil man da einfach nicht genug Futter hat. Ja. Man muss ja an irgendwas haben, was man auch bearbeiten kann und quasi den Rap-Beat dann durch einen Swing-Beat zu ersetzen und den Rest dann einfach, da, da bleibt nichts übrig. Das funktioniert nicht. Also es gibt genug Musik, die funktioniert nur so in dem, in, dem, in dem Genre oder in diesem Stil oder teilweise ja auch genau nur in der einen Aufnahme, äh, wie, wie es sie gibt und ist da toll auch. oder Das soll gar nicht wertend gemeint sein, aber das,
1: das macht dann irgendwie keinen Sinn. Aber es ist natürlich eine, eine Tradition, dass im Swing eben viel gecovert wird und dass zum Beispiel ähm, Traditionals aufbereitet werden oder die, die immer gleichen Songwriter neu interpretiert werden. Und das ist im, im, im Blues und im Soja auch oft nicht anders. Äh, wie wählst du denn selber deine Cover-Songs für deine Platten aus? Also bist du da so ein absolutistischer Bandleader oder arbeitest du dann auch eben mit der Band zusammen und lässt dir von denen auch äh, Dinge anraten und sagen, ey, hier, wäre das nicht eine gute Idee? Also äh, ich habe nichts dagegen, wenn jemand was anrät. Und natürlich, äh, irgendwelche
2: Ideen kommen immer mal irgendwo her, aber äh, meistens kommen doch die... Die Sachen, glaube ich, von mir, weil ich mich dann am meisten damit beschäftige äh, und ich, da bin ich einfach so, auch so ganz naiv gehe ich an die Sache ran. Mir macht irgendwas Spaß, ich finde irgendwas witzig, dann mache ich das und äh, denke es nicht krampfhaft drüber nach. Ich müsste jetzt noch irgendwie ein, irgendwie ein witziges Cover irgendwie unterbringen <lacht> oder so. Deswegen kann es auch sein, dass es das mal gar nicht gibt. Aber an sich ist mir natürlich diese Tradition, dass man irgendwelche Songs einfach singt, als Sänger ist mir sehr sympathisch. Das haben natürlich Sinatra und Co. gemacht. Und das ist ja auch, oder was die ganze Klassik besteht ja zum großen Teil daraus. Und das finde ich, das ist auch ein Zeichen von seriöser Musik, dass man einfach Songs, die gut sind, auch covert und singt. Also wenn man jetzt... Warum sollte man nur die Musik? Früher dachte ich da so, der, der, der nach dem Motto, der hat, oh der Sinatra, der hat ja nicht mal seine eigenen Songs geschrieben. Das kann ja gar nicht so gut sein. So nach diesem Gefühl, das ist natürlich völlig absurd. Ja, ja. Das war die Zeit, wo die also die die besten Sänger haben die Songs gesungen, die besten Komponisten haben so komponiert sozusagen. Und heutzutage neigt man dazu, dass alle, dass man alles selber machen muss. Mhm. Sonst ist es nicht ernsthaft. Das ist aber natürlich. Ein bisschen schwierig, weil nicht jeder wirklich in allen Bereichen gleich talentiert ist. Der eine kann halt gut singen, schreibt aber vielleicht nur miserable Songs oder umgekehrt, wo ich eins schön finde, dass es diese Aufteilung gibt. Also das ist mir schon sympathisch, dass man halt den, dass man halt als Sänger sich die Songs raussucht, die man gerne singen möchte. Und das wird natürlich auch nach wie vor auch viel gemacht und ich, ich, ich mache das gerne. Und gute Songs
1: singe ich halt einfach lieber als schlechte Songs. Eine Frage zum Abschluss hätte ich aber noch und zwar: gibt es eine Coverversion? an denen du kläglich gescheitert bist, wo du dachtest, nee, Jungs und Mädels, das kriegen wir nicht hin mit unserem mit unserer Band und mit mit in, in diesem Gefüge.
2: Äh, nee, nicht kläglich gescheitert, nur so, dass es gibt eine Aufnahme von jetzt hänge ich schon wieder und zwar von Snoop Doggy Dogg, der ja. hat einen Song mal gemacht mit, mit einem DJ, <lacht> das nach ich gerade auch ja. nicht weiß. Das
0: ging
2: das war mal ein großer Hit 2012 oder so 2013. Hieß ich komme leider nicht drauf. Ähm, ja, doch, ja das, mit David Getter war das zusammen. Okay. Ich komme nicht mehr drauf, wie der heißt, aber eine super, also ich fand, das ist einfach ja. so bizarr, dass ich habe hab sonst nichts groß mit Snoop Doggy Dogg <lacht> zu tun, aber diesen Song und diesen Sound fand ich total geil. Und davon habe ich ein eine Coverversion gemacht im, im Swing. Achso, der heißt Sweat. Ja. Also dann, uh, irgendwie uh, I, I just wanna make you sweat. Das war so ein, so ein Riesenhit. Und da haben wir leider keine Erlaubnis bekommen, den, den zu covern. Also wir haben eine Aufnahme, ich habe da noch so eine Aufnahme rumliegen, aber ich darf die leider nicht veröffentlichen. Okay. Das ist richtig gut geworden. Das ist aus diesem völlig eine bizarre Mischung. Und ich glaube, der Text ist auch ganz schön versaut, ehrlich gesagt. Das fiel mir dann erstmal auf, wie das wahrscheinlich so üblich ist. Alles so Slang-Ausdrücke, wo es nur um das eine geht. Aber der hat, ist leider aus
1: den falschen Gründen bisher nicht an die Öffentlichkeit gekommen. Das tut mir sehr leid. Dann drücke ich die Daumen, dass wir den eines Tages vielleicht dann doch irgendwann zu hören kriegen und dass Snoop Dogg nach ein paar weiteren Tüten vielleicht dann <lacht> locker genug ja, ist, um dir um, um ja. die Erlaubnis zu erteilen. Ich glaube, der persönlich ist schon locker genug. Da gibt es dann irgendwelche Anwälte, die nicht so locker sind. Tom, ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses Gespräch. Es ja, war, sehr gerne. Es war sehr interessant, ähm, endlich mal wirklich und ausführlich über Spring und Frank Sinatra und so weiter zu reden. Sehr gerne, immer wieder gerne. Und äh, bis dann. Und viel Erfolg auf deiner Jubiläumstour 2022. Ich drück die Daumen, dass das dann alles rund geht.
2: Wenn man sich überlegt, dass sie eigentlich schon dieses Jahr hätte
1: stattfinden soll, ja, ja, zwei Jahre, mit zwei Jahre
2: Verspätung. Wir bleiben <lacht> aber frisch und jung und die Musik hält uns halt einfach großartig toll, sage ich
1: mal. Natürlich. Pass auf <lacht> dich auf. Danke.